0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften
1: Vor 150 Jahren wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet und noch immer debattieren Historiker über die Bewertung des ersten deutschen Nationalstaats. Musste er an seinen inneren Widersprüchen zerbrechen oder war er stabil und reformfähig? Gut erforscht hat man den Militarismus und die aggressive Außenpolitik des Reiches. Aber wie sah es innerhalb der Landesgrenzen aus? War Deutschland damals ein Hort von Ruhe und Sicherheit? Untersucht wurde dieser Aspekt bisher selten. Nun ist eine neue kulturgeschichtliche Studie zur Rolle der Gewalt im Kaiserreich erschienen. Matthias Henjes stellt die Erkenntnisse vor. Die Epoche des Deutschen Kaiserreichs galt lange als eine Zeit der Sicherheit. Mehr als 40 Jahre ohne Krieg. Und im Inneren garantierte der sprichwörtliche Schutzmann mit der Pickelhaube autoritär, aber effizient Ruhe und Ordnung. War es wirklich so? Dr. Amerigo Caruso, Historiker an der Uni Bonn, hat nun genauer untersucht, welche Rolle Gewalt damals in der deutschen Gesellschaft spielte. Er stellt fest, dass sich viele Menschen durchaus nicht sicher fühlten. Dass die
2: Notwendigkeit empfunden wird, private Sicherheitsfirmen zu engagieren, die gerade in dieser Zeit entstehen, oder die Notwendigkeit, sich eine Gewalt Kampfsports zur Selbstverteidigung anzueignen, zum Beispiel Jiu-Jitsu, die damals sehr populär war, auch für Frauen. Oder auch, dass man unbedingt eine kleine Waffe, eine Pistole, so also einen Revolver kaufen möchte, um sich sicherer zu fühlen.
1: Tatsächlich aber lebte man im Kaiserreich sicherer als jemals zuvor oder danach in Deutschland. Und auch sicherer als in vielen Nachbarländern. Caruso führt diesen Widerspruch auf die neuen Medien der Epoche zurück. Um die Jahrhundertwende entstand in Deutschland die Massenpresse. Dass die großen, illustrierten Blätter praktisch jeden zweiten Tag auf der Titelseite ein Gewaltverbrechen brachten, löste in der Bevölkerung große Beunruhigung aus, meint er. Professor Christoph Nonn dagegen, Spezialist für die Epoche an der Universität Düsseldorf, ist skeptisch.
0: Die Frage ist, was das dann in der Gesellschaft tatsächlich an Einstellungen bewirkt. Also ob diese Gewalt dann stärker wahrgenommen wird, als sie in der Realität ist. Das Problem ist allerdings, dass man das sehr schwer beurteilen kann. Sie können messen, wie hoch das Niveau von realer Gewalt ist. Aber wie hoch das Niveau an gefühlter Gewalt ist, das kann man nicht messen. Im Mittelpunkt von
1: Caruso's Untersuchung steht die Gewalt in den Arbeitskämpfen in der explosionsartig wachsenden Industrie. Die Gewerkschaften wurden um die Jahrhundertwende immer mächtiger. Und viele Unternehmer greifen gegen die Streiks, die sie als unrechtmäßig empfinden, zu fragwürdigen Mitteln.
2: Dann suchen sie sich Akteure aus diesem grauen Bereich, der ehemalige Kriminelle, die dann auch natürlich bewaffnet sind. Und diese werden quasi Agenten, die dann Arbeitswillige, Streikbrecher, rekrutieren, auch im Ausland. Und das ist die erste Dienstleistung. Danach bieten sie noch ein komplettes Paket mit Schutz der Arbeitswillige, also quasi eine private, aber halblegale Sicherheitsfirma, die gegen die Streikposten und Angriffe der Gesellschaften schützen. Und dann auch Vorarbeiter, die davor sorgen, dass diese Arbeitswillige gut arbeiten, also sehr viel arbeiten für wenig Geld.
1: Mehrfach werden Arbeiter von Agenten der Unternehmer erschossen. In Berlin wird 1910 ein krimineller Anführer von Streikbrechern in den Illustrierten zum Star stilisiert, ohne dass die Polizei ihn verfolgt. Im Ruhrgebiet engagieren Firmeninhaber loyale Arbeiter als Zechenwehren, legalisiert vom zuständigen Landrat. Caruso konstatiert eine Privatisierung der Gewalt. Der Staat trat in solchen Fällen sein Gewaltmonopol an obrigkeitstreue Bürger ab. Auf der Gegenseite versuchten die Gewerkschaften mit wenig Erfolg Ordnungsdienste zu bilden. Gegen die Propaganda vom Streikterrorismus stellten sie sich als friedlich und ordnungsliebend dar, agierten aber keineswegs gewaltfrei. Waren diese Auseinandersetzungen schon die Vorläufer für die exzessiven Straßenkämpfe und Schlägereien in der Weimarer Republik? die das staatliche Gewaltmonopol auf breiter Front infrage stellten?
2: Es gibt bestimmte Aspekte, die schon im späten Kaiserreich sich herauskristallisieren und dann eine sehr entscheidende Rolle nach dem Krieg spielen. Zum Beispiel die Politisierung des öffentlichen Raumes, also diese Straßenpolitik, Massendemos, Arbeitskämpfe im öffentlichen Raum. Und das ist ja was Neues.
1: Christoph Non dagegen sieht die Gewaltausbrüche als eine vorübergehende Entwicklungsphase im Rahmen der rasanten Industrialisierung.
0: Der springende Punkt ist natürlich, dass Deutschland so seit den 1880er, 1890er Jahren eine Industriegesellschaft wird, was es ja vorher nicht ist. Und dass damit diese industriellen Arbeitskonflikte einfach eine Bedeutung gewinnen, die sie vorher gar nicht gehabt haben. Und dass dann in diesen industriellen Arbeitskonflikten, die jetzt plötzlich von sehr großer Bedeutung geworden sind, beide Seiten dann eben versuchen, auch in einem Feld, das eigentlich noch nicht richtig vermessen ist, auszutesten, was da eigentlich geht. Der Historiker stellt bei allen
1: Beteiligten einen Lernprozess fest. Um 1905 waren Streiks und Großdemonstrationen von massiver Gewalt begleitet, auch auf Seiten der Polizei. Doch 1910 und 1912, in der nächsten Welle der Auseinandersetzungen, sei es deutlich friedlicher zugegangen. Diese Entwicklung könnte man als Beispiel für die Stabilität des Kaiserreiches betrachten, die Non hervorhebt. Die Macht war so auf unterschiedliche Interessengruppen verteilt, dass Konflikte immer wieder ausbalanciert werden konnten. In der anhaltenden Debatte der Historiker über die Zukunftsfähigkeit des wilhelminischen Staates hebt er dessen Reformfähigkeit hervor. So gewann das Reichsparlament im Lauf der Jahre zunehmend an Bedeutung. Darin bereitete sich bereits die Demokratie vor, konstatiert Non, auch wenn sie erst nach der Katastrophe des Weltkriegs realisiert wurde. Während Caruso auch die Gewalt im Kaiserreich als einen Vorgeschmack auf die Weimarer Republik sieht, sind die Historiker in einem Punkt einig.
2: Das ist tatsächlich hier der Hauptunterschied mit der Weimarer Zeit. Da ist ja die Eskalation der politischen Gewalt vor das Kaiserreich sind diese Episoden der Gewalt primär wirtschaftlich
0: motiviert. Das ist ja eigentlich das, was die Gewalt in Weimar ganz massiv prägt. Nicht die industrielle Gewalt, sondern die politische Gewalt.